0: Hom Radio Puebla
1: Contacto 2222 494602. 02 Whatsapp 2222 066120. 20 Fer Valverde y Hom Radio Presentan Para empezar 2.0 Consejos prácticos para tu día a día Expertos en diversas áreas te acompañarán Quédate en el aquí y ahora. OM Radio, transmitiendo pura energía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta nueva emisión de Para Empezar 2.0. Yo soy Ferro Valverde y me da muchísimo gusto estar con ustedes a cuadro como cada semana. Bueno, la semana pasada tuvimos ahí exceso de trabajo que nos impidió un poquito hacer la producción de la emisión número 20, pero ya estamos aquí de regreso en todo el horario correspondiente. Agradezco a todo el personal y a todo el equipo de OM Radio, Grupo OM Radio, que pues bueno, facilita todas las da todas las facilidades para la producción de este programa. Yo soy Fer Verde y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde calle Citlaltépetl número 15 no es cierto, número 14, 15, número 15 Colonia La Paz, aquí en la ciudad de Puebla, y transmitimos en vivo y en directo desde nuestro nuestro canal de Facebook a través de nuestra fanpage de Home Radio MX y a través de nuestra página en internet www.omradio.com.mx Les agradezco a cada uno de ustedes la participación de los likes, los comentarios, el hecho de que ustedes se conecten semana a semana o lo revisen en las diferentes plataformas que tenemos como YouTube. Spotify y Apple Podcast. En la dirección de cámaras, mi buen Roger, que está precisamente ahora frente a mí. Ahora hicimos una pequeña, un pequeño ajuste en la escenografía y bueno, vamos a ver qué tal, qué tal nos va. En este día, pues bueno, déjenme platicarles que vamos a tener... Eh, la plática con nuestros colaboradores habituales que nos estarán platicando acerca de las comparaciones con Córdoba los celos infantiles con Fergar Cidueñas, la pieloneritis, pielonefritis con el doctor Carlos Arroyo Curibreña. Eh, Marcelo Hernández nos estará platicando de un libro que se llama 3096 días y también Nidia Molotla desde la bella Orizaba nos estará platicando acerca de la norma 035 STPS 2018. ¿A qué se refiere? Bueno, ella nos estará platicando acerca de esto y principalmente yo poner, voy a poner mucha atención porque precisamente esto de la organización psicosocial dentro de las empresas o dentro de las instituciones, es un tema que todos los administradores deben de tomar en cuenta, y bueno ya para cerrar, pues evidentemente estaremos dándole lectura a sus comentarios y a los saludos, en la voz en off estará ahí directamente mi buen Roger <ríe> sí, aunque ponga esa cara pero eso será más adelante, así que no te preocupes mi Roger, no te pongo a correr mientras tanto, déjame decirte que en este día, lunes 7... <ríe> Lunes 7 de septiembre, si vieran a Roger, ahorita en estos momentos se puso a correr como liebre <ríe> a buscar su micrófono. Eso al final, mi Roger, no te preocupes. Este día, lunes 7 de septiembre, se celebra a Santa Regina de Autún, que es una virgen mártir que está presente en muchas representaciones artísticas. Además de Santa Regina, también festejan, o más bien se recuerda, a San Alpino de Chalons, Santa Carísima de Albi... San Clodualdo, San Esteban de Chantillón, San, Evodio, no, San Eborcio, San Gauslino de Tull, San Grato de Aosta y San Hildurdo de Flandes y como veinte mil nombres más que no me va a dar tiempo darles lectura. Así que todos ellos, si usted conoce una Regina muchísimas felicidades, si no la conoce pues con el simple hecho de estar vivos, con el simple hecho de haber abierto los ojos hoy en la mañana poder haber respirado y haberte dado cuenta que, gracias a Dios, es un día más. Yo creo que es más que suficiente para felicitarlos a cada uno de ustedes porque seguimos con vida y seguimos aquí. Las recomendaciones, como siempre, acuérdense que independientemente del semáforo y de la reapertura comercial que tenemos después de esta pandemia, es importante que usted... Usted todavía siga extremando precauciones. Hay que cuidar a los más eh, vulnerables de este, de este COVID-19, que son las personas de la tercera edad, aquellas personas que son hipertensas o que tienen problemas respiratorios. Así que si tú usas el transporte público, no digo que no salgas, solamente llévate, tu, sube con tu cubrebocas o una careta, eh, después de que bajes, usa tu gel antibacterial, usa tu Lysol, desinfecta, desinfecta tu, tu calzado y tu ropa al llegar a tu casa porque hay gente que todavía te sigue esperando. Para aquellos quienes cuidan a personas de la tercera edad, bueno, pues es obvio que deben de extremar sus precauciones. Jóvenes, la invitación es para que ustedes también se cuiden porque sin lugar a dudas ustedes son los que menos se enferman, pero son los que más llevan y traen el virus o como se le llame, independientemente, no me interesa saber si es pandemia, si es un virus, si es una enfermedad fabricada, si es una mentira, es un hecho de que hay personas que se están infectando de COVID y ahí están los números. Pero bueno, yo no soy la autoridad correspondiente para hablar de este tema, así que vamos a iniciar directamente con el contenido de Para Empezar 2.0 en su emisión, que bárbaro! ¡21! ¡21, mi Roger! Ya la emisión número 21, iniciamos... Hace 20 emisiones en Rad78 y ya nos pasamos para acá un radio. Y creo que no nos vamos a ir. Eso espero. Mientras. No, ojalá y no, y este, ya, por cierto ya dejé de hacer meditación en el suelo porque mi buen Roger luego se pone bien pálido de que me encuentra ahí en el, en el suelo este, tirado, así que ya la meditación procuro hacerla en la ducha, ok, perfecto, entonces vámonos directamente con nuestra primera colaboradora que es Eli Córdoba desde el municipio de Oriental que nos estará hablando acerca de las comparaciones, ¿te han comparado o has hecho las comparaciones tú, Priero, principalmente? ¿Tú te has comparado con alguien? Bueno, esto es un tema o una característica muy habitual entre nosotros los mexicanos y más ahora que tenemos este modelo de estereotipo que nos manejan en la mercadotecnia, ¿no? Este, pero bueno, vamos a platicar, más bien, vamos a escuchar a Eli Córdoba qué es lo que nos comenta acerca de las comparaciones. Para empezar... 2.0.
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, hoy en esta cápsula quiero tocar un tema este, importante, pareciera que no, pero sí, y, eh, y se refiere a no compararnos con los demás. Y si te comparas, que sea con personas que eh, estén peor que tú, ¿no? Y en todos los casos, eh, realmente a veces el ser humano tiene el error de hacer comparaciones Incluso los papás con hermanos, ¿no te pareces a tu hermana si fueras quieta, si fueras ordenadas, si fueras no se parecen? Claro que no, porque cada persona tiene su esencia de ser y cada uno trae lo que tiene que dar y todos somos muy diferentes. Pero, ¿por qué quise abordar este tema? Porque fíjense que en las terapias que, que doy este, llegan chicas de 15, de 14 años con problemas de autoestima. Y uno de los puntos por los cuales tienen más ese problema es porque constantemente se comparan con otras chicas. Eh, si vienen gorditas, si vienen flaquitas, se comparan con chicas delgadas. Y las delgadas se comparan con chicas llenitas. Eh, con el color de piel, el color de ojos, el, el cabello. Entonces, eso lleva a un rechazo hacia tu persona y hacia lo que eres. Entonces, cuando te ves en tu espejo, no te gusta lo que ves, te va a causar a la larga ciertos problemas. Eh, Digo, de autoestima ya está y también de, de que no tengas esa autoaceptación contigo y te va a traer problemas a la larga de rechazo con los demás. O sea, no vas a saber relacionarte porque vas a ser una chica tímida o un chico tímido y esto no te va a ayudar mucho en tus relaciones sociales. Entonces, lo que yo te puedo eh, decir respecto a esto, es que empieces a aceptarte, que te veas en el espejo y que veas las cosas bonitas que tienes, que valores el color de piel, que valores el color de ojos, tu nariz, tus labios, que hables contigo, también que le des palomita a todos esos pequeños aciertos que tú logras en el día. De verdad, es muy importante fortalecer nuestra autoestima porque ella nos va a ayudar a relacionarnos sanamente perdón, con otras personas. Y ya que hoy con esto, en el ámbito también laboral, pues está eso, la seguridad que tú tienes de destacar o de hacer tu trabajo, eso te va a dar mucha seguridad, te va a dar mucho empoderamiento, el saber quién eres y hacia dónde vas. O sea, parece, les digo que parece simple, pero el no compararme con otros va a hacer que mi atención se fije y se concentre totalmente en mí y que diga, bueno, ¿qué puedo mejorar de mí? ¿Qué puedo hacer? A ver, eh, qué es lo que no me gusta que puedo mejorar, qué tengo que cambiar de mi persona, cómo puedo sacarle provecho a mis ojos, cómo puedo sacarle provecho a esto que tengo, no solo de, de lo físico, también cosas materiales, ¿no? entonces aceptar que cada persona vino con un, con un don de ser con una esencia de ser hay personas que son muy alegres y hay personas que son muy tímidas o muy retraídas entonces cada una tiene su, su postura cada una tiene su esencia y eso las hace únicas entonces el, el hecho que tú te concentres en ti te fijes en ti solamente en un... Eh, cómo es sí, los no encuentro la palabra eh, bueno, que te fijes en ti sanamente, no con un ego totalmente distorsionado, sino con humildad de reconocimiento, va a ayudarte mucho a fortalecer lo que eres y lo que vales. ¿Y qué quiere decir eso? Que el día de mañana que se acerque un chico conmigo, que quiera, eh, no sé, permear mi autoestima, pues no lo va a lograr, porque yo ya voy a tener bien fortalecía esa parte, ¿no? Bien fuerte y decir, no, espérate tantito, esta mujer soy y así soy, ¿no? hay nadie me va a cambiar y, y esto es lo que hay, ¿no? Y cuando una persona se compara y permea en su autoestima, regularmente ese tipo de personas se vuelven la decisión de todo el mundo. ¿Por qué? Porque como busca una aceptación fingida con los demás, este, no tiene una autoestima sana. Entonces va a ser todo lo posible por lo por este va a ser todo lo posible para que los demás perdón la acepten dentro de su círculo entonces eso va a hacer que las personas que son abusivas se aprovechen de tus se aprovechen de tus sentimientos y de tu postura entonces debemos de tener mucho cuidado y, y, y amarnos mucho no valorar lo que somos el fijarnos en nosotros de una manera sana y ayudar a otros a que crezcan, ayudar a otros a ver lo bonito que son como personas, a darles palabras de aliento, no, no estoy diciendo que les engañes, pero estoy diciendo que una palabra que, que te inyecta o que te suma, pues va a hacer que logres grandes cosas y grandes cambios, a que te digan una palabra que te resta totalmente. Entonces, bueno, ese es mi mensaje para ti y pues no nos comparemos, chicos, y trabajemos mucho en nuestra autoestima y de verdad fijémonos en esas personitas tan maravillosas que cada uno somos, ¿ok? Que tengan una excelente tarde y espero y la sigan pasando muy bien y no se pierdan las demás cápsulas con los otros especialistas. Hasta la próxima.
1: Alguna vez te has comparado, alguna vez has comparado a los demás o te has comparado con las características de tus amigos, compañeros, familiares? Bueno, déjame decirte que la individual es eso, la individualidad es eso, ser individual, independiente, totalmente diferente a los demás, con características y cualidades y también por qué no decirlo, defectos. Así que no te compares y aprovecha tus habilidades natas que tienes o desarrolla las que puedas desarrollar en esta vida tan competitiva pero nunca te compares son odiosas y son terribles las comparaciones y si las haces procura mitigarlas un poquito nunca te compares con alguien va y en otro orden de ideas nuestra psicóloga de cabecera nuestra psicoanalista, psicoanalista de cabecera, Fergar si dueñas mi tocallita del alma, quien le mando un abrazo, tocallita. Espero que tu mami ya esté un poquito mejor, que se haya recuperado o que eh, de esa caída este, no sea tan grave. Y bueno, esperemos la, las mejores vibras y los mejores deseos para que salga adelante y evidentemente con el cuidado que tú y tu, toda tu familia le pueda dar. Precisamente Fergar dueñas nos estará platicando acerca de ¿Los celos infantiles? ¿Te has enfrentado ante esa situación en que los niños se sienten celosos? Bueno, ella nos estará platicando a detalle acerca de esta característica, problema, detalle, circunstancia, en fin, los celos infantiles. Para empezar, 2.0 Hola, buenas
3: tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, nuevamente estamos trabajando en una cápsula y creo que eh, la forma en que estoy planeando ahora los, los temas para las cápsulas son interesantes porque me he enfocado un poco en la infancia porque creo que es algo muy importante de, de pensar y de hacer porque cuando tenemos a niños pequeños, vaya... Se pueden eh, hacer grandes cosas con ellos y cuando digo grandes cosas, bueno me refiero a que la forma en que eduquemos a estos chiquitos y la forma en que acompañemos a estos chiquitos puede servirles mucho para generar y tener recursos para cuando lleguen a la adolescencia o cuando lleguen a la adultez, entonces creo que por eso eh, eh, quería comentarles esto que ahorita me estoy evocando a temas que tienen mayor relevancia en la infancia. Y bueno, para el tema de la cápsula del día de hoy, eh, quiero hablarles sobre los celos infantiles, porque creo que es algo que se presenta eh, o tiene manifestaciones muy evidentes. Y primero, algo que quiero explicarles es que los celos son parte de la estructuración de cada persona, a que me refiero a que no haya, o más bien a que no va a haber una persona que no tenga celos, o que nunca haya sentido celos, debido a que es algo que nos constituye incluso como humanos. ¿No? Y cuando digo nos constituye, bueno, es algo que se va creando conforme vamos creciendo y teniendo experiencias eh, a la hora de, de nuestro día a día. Y también algo que es bien importante, la mayoría de la gente, o oh, bueno, no, no vamos a, a generalizar, pero en muchas ocasiones se piensa que los celos solamente se presentan de un niño hacia un hermano. Y realmente no es así. Los celos se presentan, aunque no hay hermanos. Si tenemos un niño que es hijo único, también este niño eh, que ha sido o que es criado como hijo único va a sentir celos. Ahora, eh, ¿por qué? ¿Por qué se presentarían los celos si es hijo único? Pues justamente en algún momento de, de su vivencia o de esta cotidianidad se va a dar cuenta que no es realmente único. Cuando decimos que no es único, podemos pensar que hay primos, que hay sobrinos, que hay nietos, que hay hijos de los vecinitos. O sea, toda esta, toda esta clase de estímulos que dependen o que se refieren a que hay la existencia de otro semejante o de otro como yo, me hace pensar en que puede ser mi competencia o mi rival o, que, o con quien tenga que compartir ahora a lo que a mí, yo creo, me pertenece o siento que es mío. Entonces, eso es muy importante. Eh, algo también que es importante en esta cuestión de los celos es que si es algo constitutivo tenemos que dejar de cargarle que es algo vergonzoso porque creo también algo que pasa muy frecuentemente es que los celos no se expresan tan seguido o si se expresan genera vergüenza o pena en la persona que lo siente ¿por qué? porque siempre está eh, marcado como algo negativo ahora, lo que sí tenemos que empezar a ver y a observar son las manifestaciones de los celos ¿A qué me refiero? Lo que se hace a través de esta emoción o de este sentimiento. Eh, también algo que, que eh, creo que es importante mencionar en este momento es que los celos tienen que ver con que este otro semejante que yo considero mi competencia puede arrebatarme algo que me da amor o que yo dependo de él. Por ejemplo, cuando yo me doy cuenta de que dependo de mamá y llega un otro, ya sea mi hermano, mi primo o mi vecinito incluso, y veo que mi mamá puede proveerle también de lo, que, de lo mismo que me provee a mí, no estamos hablando de cantidades, si es más o menos, sino es lo mismo que me provee a mí, entonces yo empiezo a tener quizá este, este sentimiento de celos porque este otro me puede arrebatar lo que yo creo que me pertenece o lo que yo creo que es para mí. Entonces, también parte de los celos y lo que ayudan los celos y son bien encausados es que la personita que lo siente, en este caso nuestros chiquitos, una vez que son conscientes de que sienten estos celos o de que cuesta trabajo ver que tenemos que compartir lo que queremos con otras personas, bueno, eh, vamos a renunciar o este chiquitín va a tener que renunciar a formas agresivas o formas violentas o formas quizá no tan favorables hacia la otra persona entonces esto es importante porque los celos justamente nos van a permitir crear una renuncia frente a estas acciones negativas o de agresividad al otro que sentimos que nos puede arrebatar lo que queremos o que nos provee de este amor que nos gusta tanto entonces también es bueno eh, el hecho de nombrar las cosas ojo no es lo mismo fomentar una cosa es fomentar los celos y otra cosa es nombrar los celos cuando hablamos de fomentar es pensar o creer que hay que hacerle sentir celos al niño para que entonces él pueda renunciar a ser agresivo con el otro. No, aquí es todo lo contrario. Nombrar estos celos es ver que el contexto del niño le va a permitir entender que aquello que está sintiendo frente a que haya un otro igual a él o un semejante se llama celos. Y entonces, a pesar de que sintamos celos, la persona a la que van dirigidas, por ejemplo, es que mi amiguito me va a quitar el amor de mi mamá, bueno... Eh, se lo expliquemos y le pongamos en claro que el afecto, que la relación y que el vínculo que tenemos con este chiquito es especial, eso sí, y eso es único, ese vínculo. Quizá él no es único, ¿por qué? Porque hay muchos niños, pero el vínculo que se establezca con él específicamente sí es especial. Entonces es ahí donde se tiene que hacer hincapié para que estos celos puedan mudarse a la renuncia que les comenté anteriormente. Y bueno, esto sería todo por esta cápsula, espero que les haya servido. Si tienen dudas, comentarios, déjenmelo abajo y con mucho gusto lo resolvemos en la siguiente cápsula. Cuídense mucho, les mando un beso.
1: Los celos infantiles en nuestros pequeñines ante las diferentes circunstancias. Si tú quieres abor abordar o quieres que te den más información acerca de esto o aterricen la información de modo personal, ahí están los números telefónicos, los números de contacto, correo electrónico con Fergas y Dueñas para que puedas platicar con ella y te dé alguna asesoría eh, en esta todavía etapa en donde la atención de nuestros profesionales, todavía tiene que ser vía vía videollamada así que, bueno, pues ahí está el tema cualquier cosa, si no, se te pasó ver en la transmisión en vivo, te recuerdo que a través de Facebook, no es cierto, a través de YouTube y a través de Apple Podcast y Spotify puedes escucharnos y vernos eh, Elena del Campo Díaz Curti muchas gracias Fer Valverde, ya mejor y con tus buenos deseos aún más, que bueno nos da muchísimo gusto que ya esté usted mejor ahora sí que a cuidarse y a reforzar ese sistema óseo o la las lesiones que haya tenido esperamos que hayan sido menores y bueno a continuación el doctor Carlos Arroyo Curibreña nos estará platicando y déjenme leerlo porque este sí parece este trabalenguas pielonefritis caballeros Damitas, el doctor Carlos Arroyo Curibreña, uno de los mejores urólogos de la ciudad de Puebla, se pone a sus órdenes, así que pongan atención a los diferentes temas que él estará tratando a lo largo del próximo mes, porque son de suma importancia como cada uno de los temas que nuestros colaboradores están participando semana a semana. Así que los dejamos con el tema de la pielonefritis con el doctor Carlos Arroyo Curibreña.
4: Para empezar 2.0 Hola, hoy vamos a hablar sobre pielonefritis. La pielonefritis es una infección que se sube al riñón. Eh, generalmente puede haber de dos tipos. Puede ser de origen sanguíneo. Alguien que tiene una infección eh, que está circulando en la sangre y se localiza en los riñones. ¿Por qué? Porque una cuarta parte de la sangre que late el corazón se va a los riñones. Entonces esa puede ser por vía sanguínea. Y la más frecuente... Es la típica mujer joven que tiene una cistitis, una infección de vías urinarias baja, no le hace caso, se infecta la vejiga y empieza a paralizar el uréter, que es el tubito por donde baja la orina, sub, se mete al riñón y entonces en el riñón se introduce en el riñón y esto provoca una pielonefritis, que es una infección del riñón. Levan la pielonefritis que es una infección que puede terminar con problemas, puede terminar en un absceso, con daño renal, cicatrices en el riñón. ¿Cómo se manifiesta la pironefritis? Con dolor, dolor en la espalda, fiebre. Puede o no haber infección de vías urinarias, Puede haber ardor para orinar, que se queden con ganas, que huela feo la orina, que haya pus en la orina. Y si es un problema que hay que ir al médico. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué gérmenes y qué antibiótico le vamos a dar. Eh, se puede dar antibióticos, se llaman empíricos. Sin saber qué gérmenes, es, le empezamos un tratamiento para decir con esto podemos responder. Sí, es importante atenderlos porque cuando esta pielonefritis sigue avanzando, llega a causar problemas graves a nivel del riñón. Aparte de fiebre, puede haber enfermedades donde el cuerpo ya no puede atacar la infección y entonces cae una cosa que es un choque séptico donde ya no puede atacar esto. Entonces, la pielonefritis. Es una infección, puede ser una infección de vías urinarias maltratada que no le dan seguimiento, entonces provoca esto, ¿no? Hay otro tipo de pieronefritis, por ejemplo, pieronefritis por piedras infectadas. Entonces, las piedras infectadas provocan que la infección se esté permaneciendo ahí en el riñón y esté ocasionando este problema que repite y repite y repite, ¿no? Y otro problema que podría ser es que hubiera... Eh, pero nefritis por enfisematosa se llama, que es consta por bacterias que producen gas, entonces se llena el riñón, el riñón de gas. Para esto, como médicos, lo que hacemos es estudiar por qué está teniendo estas infecciones, que no haya un factor que esté provocando que se vaya a perpetuar, y tenemos que dar un antibiótico. Se da un antibiótico intravenosa, generalmente, para controlar mejor la fiebre. Y en el momento en el que la fiebre responde, ya se puede dar el tratamiento tomado, y con eso podemos ir disminuyendo la, 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 la intensidad del tratamiento. Muy importante, buscar el germen. No hay que dejar que estas pielonefritis sigan. Entonces, si yo tengo fiebre, dolor en la espalda, tengo ardor para orinar, tengo mal olor en la orina, tengo que ir al urólogo tengo que ir al especialista. ¿Por qué? Porque tengo, puedo tener una pielonefritis. Tengo que hacer un cultivo de orina, que es muy importante, un examen de orina para demostrar que la infección está en, el, en, este, en la orina. Y se pueden hacer estudios como tomografía, ultrasonidos donde se ven estos cambios en el riñón, porque el riñón deja de trabajar adecuadamente, porque es tanta la infección que el riñón ya no puede trabajar porque está todo invadido de, de células de defensa, que se llaman los leucocitos, que están tratando de resolver esta infección, que es un problema muy grave, ¿no? Entonces sí hay que hacerles caso, sí son infecciones graves y que podemos resolver y que podemos atender, que es la parte muy importante, ¿no? Cuando tengan dolor en la espalda, cuando tengan estos problemas, hay que ir al médico, hay que atenderse. Y hay que completar el antibiótico, porque como hemos platicado anteriormente, no queremos tener resistencia antimicrobiana, ¿qué es eso, que el antibiótico no responda. ¿Qué pasa? Que cuando el reno responde, pues le vamos escalando, vamos subiendo, subiendo, subiendo los antibióticos hasta que estamos dando bombas atómicas, bombas antibióticos muy fuertes. Entonces hay que completar los esquemas, hay que estar seguros de que se curen de esta pilonefritis. ¿Para qué? Para que no se vuelva a presentar. Espero que les haya servido, espero que les haya divertido. Nos vemos pronto.
1: A lo largo de este mes, el doctor Carlos Arroyo Curibreña nos estará platicando de los diferentes tipos de infecciones que hay en las vías urinarias, así que la pielonefritis es una de ellas, así que si usted tiene estos antecedentes, estos síntomas, es cuestión de que vaya y acuda directamente con su especialista de cabecera, el doctor Carlos Arroyo Curibreña, bueno, también está a la orden en todo momento, así que... Caballeros, damitas, cuídense por favor las vías urinarias. Y a continuación, desde La Perla de la Sierra, Teciotlán, Puebla, nuestro gran amigo Marcelo Hernández estará platicándonos acerca de un libro de, que se llama 3096 Días de Natasha Campuchi. Así que vamos a ver de qué se trata este libro en la sección de Letras y Sueños.
0: Para empezar, 2.0. Viena, Austria es una de las ciudades que se encuentran mejor posicionadas en el ámbito de la cultura y la educación en Europa. Y en esa ciudad, Viena, Austria, sucedió uno de los hechos eh, pues más recordados en Europa acerca de la pérdida de la libertad de una persona. Y esta fue Natasha Kamskusi, la cual eh, sufrió la pérdida de su libertad a manos de un tercero a manos de una persona la cual la tuvo secuestrado durante largo tiempo la estuvo observando durante mucho tiempo mientras ella iba a la escuela y en una de esas ocasiones en que ella iba a la escuela pues se acercó para decirle que sus papás la, lo habían enviado para que la llevara a su casa ella al fin, eh, niña inocente le creyó eh, aceptó que la que la llevara a su casa y no supo que ese llegar a su casa tardaría un poco más de 8 años ella contaba con 10 años cuando esto sucedió y está plasmado en sus memorias las cuales se encuentran en este libro que se llama 3096 días de Natasha Campuchi. es la historia real de lo que le sucedió a esta niña austriaca Ahora una mujer, la cual se ha dedicado a estudiar psicología, se ha dedicado a ayudar a otras personas que han pasado por este tipo de problemas también y traumas de la infancia. Una historia desgarradora en la cual ella cuenta cómo fue eh, engañada por esta persona, fue llevada y fue sometida a diversos maltratos psicológicos, verbales, físicos inclusive pues para que ella se mantuviera con él y dice que en ocasiones eh, su captor eh, se portaba noble con ella y le llevaba algún dulce, algún refresco, algún premio por haber eh, sido una buena niña, portarse bien y no hacer este, ruido y escándalo para que nadie se diera cuenta que él la tenía cautiva en su casa la tenía viviendo en un sótano en el cual pues solamente le abría o tenía contacto con ella para darle comida y todo esto con el paso del tiempo ella pues se fue acostumbrando a que esa era una situación normal que ella viviera en ese encierro, en esa situación y entonces eh, trataba de, de hacer todo lo que su captor le pedía pues para que él estuviera contento y no la maltratara a raíz de todas estas cuestiones se le fue tomando confianza y con el paso del tiempo pues le fue dejando que se moviera por la casa obviamente la casa perfectamente resguardada con, con eh, protecciones, rejas y todo para que ella no se pudiera escapar, con cámaras, para que ella no se pudiera escapar y periódicamente pues la sometía nuevamente a esos maltratos físicos y psicológicos pues para que entendiera que ella debía de estar ahí, que era el mejor lugar donde podía estar y eh, lastimaba totalmente su autoestima un poquito más de 8 años fueron los que ella tuvo que soportar esta situación ya que ella fue secuestrada por ahí de 1998 y fue liberada en 2006, bueno de hecho eh, como logró ella escapar de su captor eh, cuenta en sus memorias que logró eh, llegó a visitarla a, a este a este personaje, una persona y entonces él se salió confiadamente como ya le tenía confianza a ella para que pudiera andar por la casa, pues ella andaba por la casa y se dio cuenta que alguien llegó a visitarlo se salió de la casa a hablar con la persona dejó abierta la puerta no se dio cuenta que dejó abierta la puerta avanzó un espacio a modo de que ella no estaba en su vista y entonces pues logró abrir la puerta y Corredes favoritas a que encontró a un, a un policía Y pues le contó toda, toda su verdad cuando él, este, cuando él se da cuenta que ella no está Bueno pues toma una decisión La cual conocerán cuando lean este, este libro impresionante Este libro de memorias muy fuerte Muy fuerte en realidad en cuanto a su contenido Pero que pues deja una gran enseñanza Y nos permite entender que debemos de educar a los niños de una manera fuerte internamente para que ellos eh, puedan identificar cuando existe peligro y no eh, que sean presa de este tipo de personas. Afortunadamente pues esta persona la mantuvo con vida, la, les digo, fueron más de 8 años, fueron 3096 días exactamente, no se subo cautiva y por eso es el título del libro, 3096 días de Natasha Campushi de Viena, Austria, una historia que ha conmovido al mundo y en Natasha en la actualidad les digo es una psicóloga que se dedica a ayudar a, a gente joven a gente con problemas, se estudió psicología a raíz de todo esto y bueno, ella dice que todavía convive con los fantasmas de lo que vivió pero que día con día pues trata de enfrentarlos y una manera de hacer catarsis para que esto no le siga afectando pues es realizar sus memorias y contar su historia pues donde quiera que ella es invitada para platicarlas me permito leer el, eh, el prólogo de, de este libro que fue escrito por Judith Herman, una gran eh, psicoterapeuta también europea la cual dice el trauma psíquico es el mal de los débiles el trauma surge en el momento en que la víctima se siente desvalida a causa de una fuerza arrolladora si esa fuerza procede de un elemento de la naturaleza, entonces hablamos de una catástrofe. Si la fuerza la ejercen otras personas, hablamos de actos violentos. Los hechos traumáticos eliminan la relación social que habitualmente proporciona a la persona un sentido y la sensación de control, de pertenencia a un sistema de relaciones. Entonces, de esto que comenta esta autora, Judith Herman, se desprende que en una persona que es sometida a un, una privación de libertad como esta, pues eh, inmediatamente su autoestima baja, su resiliencia no está perfectamente colocada y entonces pues, puede ser fácilmente manipulable y puede eh, hacer actos que incluso no quisiera hacer. 3.096 días de Natasha campucci un libro que les recomiendo ampliamente que puedan leer e incluso esto fue llevado al cine existe una película basada en este, en este libro pero bueno, la recomendación es que lean primero el material escrito y hagan una comparación cuando puedan ver pues, la película que se realizó basada en esta historia real espero que esta recomendación les sea interesante les sea de utilidad mi nombre es Marcelo Hernández Méndez de Ciudad Puebla, México y los espero en una próxima oportunidad para platicar sobre un libro más gracias y que Dios los bendiga
1: Si usted requiere alguno de los libros que ya ha platicado mi buen amigo Marcelo Hernández desde Teciutlán, Puebla, ahí están sus datos para que pueda hacerle el pedido correspondiente o si quiere que nos platique acerca de un libro como tal, bueno, también póngase en contacto directamente con él o déjenos los comentarios precisamente aquí en nuestra transmisión en vivo. A continuación es el turno de Nidia Molotla, eh, una super profesional en el área contable y administrativa que nos estará platicando acerca de la norma 031. ¿Han escuchado ustedes hablar de esto? Bueno, eh, creo que ahorita todas las empresas, más bien todas las empresas a nivel nacional, deben de apegarse a esta norma que tiene como objetivo establecer los elementos para identificar o analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. ¿Qué se refiere a psicosocial? Bueno, ella nos estará platicando acerca de la norma 035 STPS 2018. Para empezar
0: 2.0.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, es un gusto poder estar contigo esta semana. Esta semana vamos a estar hablando sobre la norma 035 STPS-2018. Esta es una norma que nos ayuda a identificar los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, su identificación, su análisis y su prevención. Quiero ir a los antecedentes. Mira, eh, la Organización Mundial de la Salud. Ha evaluado la importancia de la salud mental y ocupacional en el ser humano. Y pues bueno, nosotros estamos en el tercer lugar, en, en los tres primeros lugares estamos en el top ten de Canadá, de Estados Unidos, perdón, Japón y nosotros. Entonces, eh, esto es un, un dato alarmante y es por eso que nuestro país a partir de 2018 crea esta norma 035 y bueno, esta norma 035 ¿en qué consiste? ya te lo había comentado tenemos que identificar los factores de riesgo psicosociales que hay dentro de nuestra empresa eh, no importa si es una empresa pequeña no importa si es una empresa mediana grande, transnacional todas estamos obligadas, tanto en el sector privado, como en el sector eh, para estatal o algunas empresas gubernamentales, y pues bueno eh, los factores, algunos de los factores que tenemos que identificar son, pues, la salud mental, acontecimientos traumáticos y severos, violencia laboral, diferentes factores psicosociales. Estos son algunos de los que tenemos que ir identificando. Tú sabes que cuando nosotros llevamos las cosas como debe de ser, pues, bueno, eh, pues es un, es un puntito, no es una estrellita. Pero qué pasa que, que, si nosotros no cumplimos con esta normatividad que ya inicia en este año, octubre 2020, pues quiero decirte que hay sanciones. Eh, la Ley Federal de Trabajo nos indica en los artículos 992 y 994 en la fracción 5 pues que si nosotros no cumplimos con estas normatividades que nos están indicando pues vamos a caer en una multa. Estas multas oscilan entre los 250 a 500 veces la UMA y en el Diario Oficial de la Federación nos indica que una UMA es un costo de 86.88 pesos. Esto no significa que, vamos, si tienes, eh, si en este caso eh, no cumples con normatividad o, o no cumples con todos los puntos que indica la norma 035 en cada puesto en tu centro de trabajo, no es un global esta multa, sino que eh, se va a ir dividiendo por los puntos que no cumplas en tu centro de trabajo y también depende del número de trabajadores que tú tengas. Entonces, pues si nos ponemos a hacer cuentas, si sacamos el cálculo de una O manual de 86.88, aproximadamente nos da un valor de $31,693.88 pesos más o menos. Pues ahora imagínate el costo que tendría para tu empresa o para nuestra empresa el no cumplir con esta norma 035 que ya entre función en octubre del 2020. Así es que es importante que si tú eres empresario de una pequeña o mediana empresa o grande, pues ya debes de estar analizando, ya debes de tener contratado quiénes son las personas que van a estar evaluando, en qué consiste estos, estos cuestionarios que se tienen que ir haciendo, estas pruebas, eh, cómo identificar a cada uno de tus trabajadores, eh, si es por número de empleados, si lleva una codificación especial. Todo esto va alineado dentro de la norma 035 y sí me gustaría darle continuidad en la próxima, cápsula, en la próxima sesión o cápsula que tengamos. Te doy las gracias por este tiempo que me brindas. Es importante que si tú también estás como colaborador dentro de una empresa, pues también permitas que esta función se lleve a cabo. Es un trabajo en equipo, tanto de eh, la supervisión el, que tenemos con nuestras autoridades, eh, como empresario y tú como, como colaborador dentro de tu organización, que permitas total transparencia al realizar estas pruebas. Te doy las gracias por este tiempo, recuerda que es bien importante mantener un, equi un equilibrio entre tus tiempos, tu trabajo, tu salud ocupacional, tu salud mental y el tiempo que compartes con tu familia. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, si tienes alguna duda referente a esto que hemos hablado, pues sin problema nos puedes escribir y con todo gusto estamos para servirte. Muchísimas gracias, que tengas una excelente semana. Y recuerda que el equilibrio mental-emocional es el reflejo de una empresa con éxito.
1: Indudablemente para los que estamos inmersos en ese ambiente es algo complicado porque no estamos eh, reconociendo ampliamente los factores y conceptos de la norma 035. Sin embargo, es un requisito que todas las empresas o todos los establecimientos deben de poner en marcha ...a partir del mes de octubre... ...así que cualquier información, cualquier consulta... ...directamente con Nidia Molotla Sosa... ...contador público y bueno... ...el licenciado en administración... ...y muchos otros elementos más que tiene por ahí... ...en su haber profesional... ...así que muchísimas gracias a Nidia Molotla... ...y bueno, mi buen Roger... ...me puedes hacer favor de dar lectura... ...a los mensajes que tenemos, aunque sean pocos... ...por favor...
4: ...claro que sí, mi querido Fer... ...Pablo Flores Hernández... mandó un emoji diciendo good luck...
1: ...¿quién es Pablo Flores... Ni idea. Eh. Ni idea, ¿verdad? Okay.
4: Es un fin seguidor, parece. <risa> Andrea Granja nos dice, órale, diferente formato. ¿Mm?
1: Exactamente, Andrea Granja. Ella, es, ella ya es fan, fan sí, este, es destacada seguida. del programa, ¿verdad? Sí, ya, no, ya lleva, pues Qué que bueno, gracias recibiendo. por tu comentario, Andrea.
4: Pablo Flores igual nos comenta, qué padre.
1: Órale, ese es Pablito, que no tiene trabajo.
4: Memo <risa> Cervantes nos dice, perfecto.
1: Mm -hmm. Nemo, <ríe> que hubo qué gordo.
4: <ríe> Elena del Carmen Díaz Curti nos dice: Muchas gracias, Ferva Verde Ya mejor y con tus buenos deseos, aún más.
1: Bueno, muchísimas gracias, María del Carmen. ¿Y quién más tenemos? ¿Ten y
4: Miguel CV manda un like.
1: Ah, oh, perfecto, Miguel CV. Muchas gracias. Y para los que están conectados, bueno, también a Jacqueline Carmona Mariscal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, ese pequeño? cuídalo por favor este no lo andes sacando a la calle nada más así porque así sale salúdame también a tu familia por favor a Aide y a toda la familia además sale y bueno para todos ustedes que siguen nuestras transmisiones en vivo y en directo de, por Face Live y a través de nuestra página en internet www.radio.com.mx, nos estaremos viendo ya la próxima semana hoy terminamos afortunadamente a bien y con bastante tiempo de sobra 18 de la tarde con 18 horas con 45 minutos, así que a todos ustedes muchas gracias, no sin antes eh, me despido como siempre lo hago en todos mis programas agradeciéndoles de antemano a usted el hecho del, del tiempo que se dio para ver este Face Live o para ver la reproducción posterior o para vernos o escucharnos en nuestros canales respectivos, YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Gracias, gracias, gracias. Gracias a Dios, gracias al universo, gracias a la vida, gracias a tu libre albedrío que te permitió tomar la decisión de estar en una aventura más, la aventura número 21 de Para Empezar 2.0. Yo soy Fer Valverde y nos estamos viendo la próxima semana en una emisión más, la emisión número 22 de Para Empezar 2.0. Así que no olviden darle like, compartir, en fin, y si nos quieren regalar estrellitas... Se los vamos a agradecer. Sale, gracias a mi buen Roger de ese lado y gracias a todo el equipo de producción de Grupo OM y también a los colaboradores de Ra 78 que ya no me quisieron de ese lado, ya estoy por acá. <ríe> a todos ellos muchas gracias, Caro Mendoza también y vámonos mi buen Roger porque hay que llegarle todavía a preparar la cena de mañana. Ah no, la cena de hoy y la de mañana también. Sale, hasta pronto, que Dios los bendiga, que tengan ustedes una excelente tarde-noche. Hasta pronto. Quédate en el aquí y ahora Para empezar 2.0 Un Radio Transmitiendo Pura
4: Energía